0: Ao vivo, estamos ao vivo para mais um episódio do QA. Essa vez aqui eu vou fazer o episódio 15 já. Então são, na verdade, é episódio 15 do QA. Estamos ao vivo mais uma vez, galera. E eu vou responder as dúvidas aí de vocês, tá? Vocês podem me mandando. E vou ler algumas aqui também. Vou responder algumas que me mandaram nos cards que eu não consegui responder. E até na semana aqui no direct, etc. Meu, tá um frio. Tá um frio aqui onde eu moro eu tô, na verdade hoje aqui eu tô em Campinas, né, interior de São Paulo, tá muito, mas é muito frio aqui mesmo, eu tô com duas blusas e eu ainda tô tô morrendo aqui, internet lente, isso aí. Cara, meu peso atualmente eu tô com 75 quilos, não tô, com, não tô tão seco, meu abdômen não tá tão, não tá arriscado na verdade, nem nada disso, eu tô um pouco mais, mais acima do peso mesmo. Minha altura é 1.72, Então Eu não sou baixo, mas também não sou alto, então uma altura aí comum, né? Bom, vamos lá. Então vamos começar aqui a nossa live do Q&A, já tem bastante gente, a galera já entrou aí, galera de sempre. Uh, vou começar com uma pergunta aqui, legal, legal. Sobre o ponto zero, me perguntaram sobre o ponto zero do, do Fernando Sardinha, se ele funciona para o treinamento de calistenia, para força e hipertrofia. Uh, e se dá para incrementar aqui no treino que eu ensino Galera, o ponto zero é o seguinte uh, Eu não conheço a fundo o ponto zero do Fernando Sardinha tá? O método que ele criou uh, Eu já fui atrás para ver como é que funciona, etc Por ser o Fernando Sardinha né? Um nome que passa bastante confiança Então assim, eu acredito que funcione Apesar de eu nunca ter experimentado Eu nunca ter ido atrás para realmente ver como é que funciona o método dele Eu sei por cima, tranquilo? Porém, se vocês estão executando o meu método de treino aqui, que estou passando para vocês e que eu ensino, etc., não é uma boa ideia misturar as cegas um outro método. Então, o Fernando Sardinha, quando ele criou o método dele, o ponto zero, que não é um treinamento de força, é mais voltado para hipertrofia, ele criou com regras para o ponto zero. O, o que eu ensino para vocês tem regras para o treinamento de força, o treinamento de calistenia para ginástica. Então, assim, são, são métodos diferentes. Se você misturar os método, o método dele com o meu método, e aí tem lá as regras dele, tem as minhas regras, pode ser que alguma coisa acabe uh, indo contra, um, uma acabe indo contra a outra, e aí pode até ser que não funcione da maneira correta, né? Tanto o método dele quanto o meu, enfim, então não recomendo que vocês misturem. Se funciona, que nem eu falei, vai ficar difícil de eu afirmar, pô, o negócio funciona mesmo, entendeu? Mas por ser o Fernando Sardinha, eu imagino que, que realmente o negócio é, funcione, beleza? Só que aí é isso, testem, se quiser testar, faz separado, esquece o treino de força. Só que o que eu sei do ponto zero não vai te dar um, um movimento de ginástica, beleza? Não é o mesmo treinamento, não tem absolutamente nada a ver com o movimento de ginástica. Então, se o seu foco é isso, esquece o ponto zero. Se o seu foco é mais hipertrofia, você pode uh, dar uma tentativa, tá? Você pode até tentar para ver se funciona. Então é isso, sobre o ponto zero é isso, não mais. Vamos lá, vamos ler outra aí. Uh... Fala, Kleber. Kleber. Não. Acho, que eu, acho que eu misturei o nome. Uh, vamos lá. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. É recomendado usar pausas isométricas durante as repetições? Se você estiver treinando força para movimentos, não. Não tem muito a ver se você dá pausa. Isso aí vai aumentar seu tempo sob tensão. Uh, dependendo do que, que você estiver fazendo, você vai acabar até saindo do treinamento de força. Então não tem nada a ver com o, com o treinamento, beleza? Ou você vai treinar a isometria ou você vai treinar é, uma repetição dinâmica. Agora, pô, tem, não tem nenhum caso, então, que eu vou, vou fazer o treinamento aí de, com pausa isométrica? Tem. Se você, por um acaso, estiver treinando para alguma apresentação, algum, algum combo que você criou de calistenia. E tem um dinâmico e no meio tem uma pausa isométrica, você vai fazer exatamente como você planejou o combo. Nesse caso, você treinaria. Agora, no treinamento do dia a dia, para você evoluir na, uh, nos movimentos, evoluir o seu nível de força, não tem nada a ver se fazer pausa isométrica, beleza? Então, não recomendo. Trabalhe com isométrico ou com um exercício dinâmico. Nossa, tá muito frio, velho. Eu tô tremendo. Cê é louco. Tá muito frio mesmo. Vamos lá. Uh, posso fazer ABCDE na calistenia? Essa aí, cara, muita gente me pergunta Principalmente gente que é nova, né? Tá começando a me seguir agora Não conheci o treinamento de força E a galera pergunta Posso treinar ABCDE? Pô, mas ABCDE é o um treino de bodybuilder Bodybuilder faz, né? Exatamente, bodybuilder faz o treino ABCd Por que que bodybuilder faz? Porque o treino, desde que o bodybuilder seja anabolizado, o treino de um anabolizado não tem absolutamente nada a ver com o treino de uma pessoa natural, beleza? O corpo do cara que toma anabolizante, quando entra testosterona na parada, o corpo já começa a responder diferente. Fora que você vai tentar basear o seu treino no um treino de um bodybuilder que já treina há anos e tem um treinamento profissional para competição... Seu treinamento não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, se você é um iniciante, se é um intermediário e não é bodybuilder, não treina anos, não tem nada a ver você basear o seu treino no treino do cara, beleza? Então, assim, coisas totalmente diferentes. Agora, de uma forma mais técnica, porque o ABCDE não é uma boa rotina para você se desenvolver, pelo menos nisso que eu ensino e para pessoas naturais. Porque o ABCDE, o que, que é ABCDE? Cada letra representa um grupo muscular, e cada letra você treina num dia diferente. Então, por exemplo, o A é na segunda, o B é na terça, o C é na quarta, o D é na quinta e o E é na sexta. Tem até ABCDF, tem rotinas. Uh, desse modo, como cada letra é um grupo muscular, você treina num dia diferente, você passa a semana inteira treinando uma vez cada grupo muscular. Então, assim, como eu já expliquei, independente do volume, do, de quantas séries, exercícios e repetições você tiver na ABCDE, como eu já expliquei pra vocês, o treinamento de força ele tem a ver com repetição, não repetição de séries repetições, com repetir um exercício infinitas vezes até que o seu sistema nervoso, seu cérebro aprenda a fazer aquele determinado levantamento, ele fica eficiente para que você consiga levantar cada vez mais carga. Então assim, se você, é, sei lá, o A, você vai fazer uma vez só na semana, então você não tem frequência, você não está fazendo aquele mesmo movimento repetido às vezes, entendeu? é uma vez por semana agora se você for comparar uma rotina ABC-ABC que você treina duas vezes por semana no mesmo grupo já é muito superior, você tá fazendo aquele movimento já duas vezes, numa full body você tá fazendo o um movimento três vezes esse negócio da, da repetição ele é tão importante, mas tão importante uh, que atualmente eu tô fazendo uma full body com apenas um exercício de push um exercício de pull e dois de, e dois de perna e eu tô evoluindo no pull e no push com apenas um exercício, repetindo ele três vezes na semana. Tá, Romulo, por que, que você está fazendo uh, três vezes na é, um exercício só três vezes na semana? Eu tô fazendo full body agora e com um exercício porque é o seguinte, é, teve uma época que eu estava treinando no Iron Cross. Desde aquela época, teve um dia que eu me animei muito aí, e eu fui treinar e meio que eu dei uma cagadinha na técnica. E eu tava cansado. E quando eu dei essa cagadinha na técnica do Iron Cross, eu comecei a sentir um incômodo no meu cotovelo, tá? Então eu fiz um deload, o o o incômodo melhorou, mas não passou, continuou ali o incômodo. E aí eu depois que vou que eu que acabou o deload, minha semana de descanso, eu voltei a treinar normalmente, né? Aí comecei com uma rotina full body, dois exercícios de cada e tal. Antes eu não estava treinando full body, não estava assim. Uh, só que aí eu voltei, comecei a treinar movimentos ginásticos, tirei o Aaron Cross, porque não dava pra continuar com ele, né? Tava sentindo dor, não é... Muita gente pensa, não, meu corpo vai acostumar. Não é assim que funciona, você tá sentindo dor, seu corpo tá te avisando. Tem uma parada dando aqui, pelo amor de Deus, pare de fazer isso. Então, eu ouvi o meu corpo e parei. Uh, melhorou, beleza. Só que aí eu percebi que estagnou esse, esse, essa melhora, não continuou melhorando. Então, por que, que um problema desse acontece? Geralmente é por sobrecarga, tá? Então, provavelmente eu sobrecarreguei aqui o meu tendão e aí eu comecei a sentir um tipo de dor. Já que eu sobrecarreguei e comecei a sentir esse tipo de dor O que, que eu tenho que fazer sobrecarregar menos Não parar de treinar, tá? Porque senão você não sintetiza mais o, o colágeno nos tendões E você não consegue se reabilitar Parar de treinar quando você está machucado É a pior coisa que você pode fazer Você vai simplesmente ter que treinar de uma outra maneira Que você não faça aquele problema gravar então eu comecei a treinar um pouco menos. E o que, que seria se treinar um pouco menos? Eu deixei um exercício só de push e um exercício de pull na minha rotina. Tá? Pra, pra sobrecarregar um pouco menos aqui. E aí o problema começou a, a resolver de novo, entendeu? Começou a melhorar. Tô quase livre aqui já de dor, de incômodo na verdade. Não chegou a ser uma dor, mas tava um incômodo. Então tá quase sumindo, já tô quase bem. E acreditem ou não, um único exercício, eu tô fazendo planche. Uh, no treino de push e front lever no treino de pull E eu tô progredindo todo o treino Treino a treino, mesmo estando uh, Num nível ali entre intermediário e avançado Eu tô progredindo todo o treino com apenas um exercício Então quando a galera quer encher de exercício o treino E ainda fazer 3 vezes na semana Porque você treina menos a full body, etc O que vai acontecer com você de encher de exercício É você ter uma lesão Agora por que, que eu falei isso aí? Hoje eu tava falando com um aluno novo do bodyweight E aí a gente tava no meio da Da, da assessoria que eu fiz pra ele e aí ele tava falando, ele falou assim, cara, caramba, deu branco, sumiu totalmente da minha cabeça o que eu tava falando, foi isso que aconteceu comigo agora de novo, já aconteceu hoje mais cedo e agora eu tava falando com vocês e sumiu da cabeça. Ah, li a pergunta aqui agora, lembrei. Uh, sobre a rotina BCD, tá? Então, por que, que eu não recomendo a rotina BCD? Porque você vai estar tá dando estímulo uma única vez pra cada exercício, pra cada movimento que você estiver fazendo na sua rotina. A full body, mesmo com um exercício, eu tô tendo resultado, entendeu? Porque o que importa mais no treinamento de força é a frequência semanal de treino, a quantidade de vezes que você repete, repete e repete aquele mesmo movimento que você quer melhorar, tranquilo? Então é isso, a BCDE não é muito boa o treinamento de força, na verdade, a menos que você precise muito usar a rotina BCDE, não recomendo que você use. Tá, em um treino... ABC, ABC duas vezes na semana, quantos exercícios por grupo muscular ou não devo encarar dessa forma por grupo muscular? O ABC uma vez na semana ou duas? Volume, volume grande de treino para gerar overtraining ou acabar lesionando? Depende do treino, treinamento de força e hipertrofia, bom, qualquer treinamento pode gerar overtraining. Na verdade, também qualquer pode lesionar assim. O um volume muito grande pode acabar nisso mesmo. O overtraining acontece, mas ele é um pouco mais difícil de chegar, tá? O overtraining, pra quem não sabe, é um estado em extremo de fadiga em que você chega depois de ter feito muito, 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 muito treino mesmo, tá? E esse estado de fadiga não é só na sua musculatura, ele é no seu sistema nervoso central também, porque pra quem não sabe, é o seu sistema nervoso central que faz as suas contrações musculares, não é o músculo sozinho, ele que manda fazer. E a fadiga do treinamento, ela não vai só pro músculo, ela também vai pro sistema nervoso. Então, no overtraining, você gerou tanta, mas tanta fadiga, que além do seu resultado ter estagnado, ele começa a cair, então você começa a perder... Seu nível de força, você não só mantém, você perde mesmo. Então, se você fazia tipo 10 repetições de um exercício, você vai. Quando você entra no overtraining, você vai fazer tipo 6, 5. E se você insistir, você vai fazer cada vez menos, entendeu? Porque tem gente que começa a estagnar no treino e fala assim: Não, eu vou treinar um pouco mais, porque provavelmente eu estagnei, é porque eu não tô treinando direito. E aí o cara adiciona treino, só que o problema já era muito treino. E aí ele começa a cair, cair, cair cada vez mais, e, enfim. O overtraining é difícil de chegar porque, assim, é um estado muito supremo de fadiga. Então, antes do, de você chegar nisso, o seu corpo já começa a te segurar. O seu corpo quer sobreviver e esse estado faz mal pro corpo, tá? Ele não só faz mal pro treino, é capaz até de você entrar em depressão, de você ter alguns problemas, como algumas doenças, acabar desenvolvendo no estado desse. Então, o seu corpo para realmente pra você não chegar, é, é bem difícil chegar, mas algumas pessoas conseguem, tá? Algumas pessoas conseguem realmente chegar lá. E, pô, toda vez, eu falei um pouco mais. Toda vez que eu falo um pouco mais, eu lembro daquele vídeo do, do Thiago Ventura, do 300. Atenção, 300! Não sei se vocês já viram esse vídeo, esse vídeo é muito doido. Depois procura lá no, no YouTube. 300 Thiago Ventura, vocês vão curtir. É tipo o filme das branquelas que tu assiste, sempre que tu assiste de novo, Toda dá risada do filme das branquelas, é sempre o um filme que dá pra ver de novo. Muito doido. Atenção 300, eu, Tigas, Thiago Ventura, e mais 297. Bom, vamos lá, vamos ler mais uma dúvida aqui. Uh, ah, isso aqui é interessante eu falar porque foi um erro meu, tá? Um erro que eu, eu cometi. Eu já vou ler essa aqui de sobrepeso. Cara, eu acho que eu tô pulando as paradas. Alguém me perguntou um negócio aqui, ó. Ah, um treino ABC e ABC, quantos exercícios pro grupo muscular? Será que ele respondeu? Não. Uh, se você for fazer um ABC... ABC duas vezes a semana... Exercício por grupo muscular... Eu recomendaria que você fique... É que, é que assim... Depende do seu foco... Do seu objetivo... Da sua necessidade... Do que, que você quer fazer... Do momento que você está... Às vezes você tem uma, um foco... Mas você está num momento diferente do treino... Que pede alguma outra coisa... Então assim... É muito genérico responder isso... Porém... Vamos supor então... Que seu foco é para hipertrofia... E você é um iniciante treinado já... Você já treina há algum tempo... Já tem uma certa experiência com treino... Eu diria que... Se o seu foco for hipertrofia um a dois exercícios compostos por grupo muscular e um a três exercícios isolados por grupo muscular quando e se precisar. Você não vai adicionar exercício isolado porque você tem que moer o bíceps. Você vai adicionar exercício isolado para o bíceps se você precisar porque o seu bíceps uh, não se desenvolveu direito com o treinamento de compostos porque falta força nele e ele está te impedindo de levantar um pouco mais de peso num exercício composto. Então, ou talvez até porque você precisa fortalecer aquela musculatura por conta de pré-reabilitação, você quer prevenir contra algum tipo de lesão. Então, você não vai adicionar exercício isolado à toa. Você vai adicionar com, uh, com necessidade. É a mesma coisa na perna, né? A galera vai treinar, academia, é, vai treinar perna na academia... E aí tem que ter cadeira flexora, tem que ter cadeira extensora, tem que, ser, tem que ter adutor, abdutor e tem que ter coice também, enfim, tem que ter um monte de exercício, mas na verdade tu precisa de motivo para adicionar esse exercício, tá? A maior parte do treino tem, é, é interessante você apostar nos compostos, principalmente para quem é natural, tá? Lembrando que o treino para anabolizado é um pouco diferente, tranquilo? Vocês pensam em tomar anabolizante aí algum dia? Tem alguém que, que pensa... Como eu faço uma progressão de carga sem usar peso? Bom, essa é uma excelente pergunta, porque na verdade a progressão de carga é usando peso, né? Uh, mas se você for pensar um pouco, uh, a progressão de carga ela também pode ser feita com volume. Porque é o seguinte: se a gente for pensar em volume, o que é volume? É a quantidade de séries por repetição por carga. Então, por exemplo, você levanta, você faz 3 de 10 uh, com, com 30 quilos. Tá, 3 de 10 com 30 quilos dá, dá 900 quilos Se você adicionar mais uma repetição, 3 de 11 Pô, eu não, não sou matemático, vai, eu vou fazer a conta aqui na calculadora 33 vezes uh, 30 quilos, foi isso que eu falei você vai, Então 3 de 10 com 30 quilos, você vai estar tá levantando 900 quilos 3 de 11 com 30 quilos, você vai estar levantando 990 quilos. Então, subindo as repetições, você também fez progressão de carga. No final, o seu volume também é maior, entendeu? Então é assim que você faz progressão de carga. Pode ser com peso, né? Adicionando peso aí à medida que for necessário. Eu acredito. Acredito não. que a literatura mostra seria de 2 a 5% de adição por semana. É uma adição assim que genérica que a maioria consegue fazer. Agora, por repetição. Você consegue adicionar pelo menos uma repetição em uma série por treino, tá? Isso aí é totalmente possível. E em alguns casos também é possível você adicionar mais de uma repetição ou uma repetição em mais séries, ao invés de uma série só. Mas, de todo caso, vai adicionando repetições. Assiste o Manual Calistênico 16 que você vai entender como é que faz isso. Lá no YouTube. Pô, eu tinha visto uma pergunta interessante aqui, ó. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui legal, ó. Do Dalmou. Dalmos, Dalmo, Dalmo SW, Acho que é SW uh, oh, Pra quem não sabe Eu mudei meu nome do Instagram Antes de responder isso tá? É Viel Romulo agora Antes estava Romulo Viel SW E pra quem não sabe SW era Street Workout tá Que era a modalidade que eu praticava Antigamente Quando eu competia Então por isso que meu nome era Romulo Viel SW Eu não sou competidor Então agora meu nome é Viel Romulo Tranquilo? Então vamos lá Eu estou com sobrepeso Por causa da quarentena Como seria um treino na caliceirinha para eu emagrecer? Vamos lá Uh, primeiro, Na verdade, não era nem essa pergunta que eu anotei, mas é parecida. Primeiro, pensa, vamos pensar no seguinte... O que vai te fazer perder peso não é o treino, tá? O treino, ele potencializa isso. Te ajuda a perder mais peso. Mas o que te faz perder peso mesmo é a dieta. Uh, então, você tem que apostar numa dieta... Pra acabar perdendo aí os quilinhos a mais, a gordura a mais. O treino, o que, que ele vai fazer... Pera Primeiro, como é que funciona a dieta? Você tem que consumir mais calorias do que você gasta. Você tem que comer menos calorias do que o seu corpo gasta para sobreviver e para fazer as atividades do dia a dia. Fazendo isso, você já vai emagrecer. Vê lá no YouTube, Manual Crescênico 06. Na verdade, eu tirei do ar, mas eu vou por acho que daqui a um tempo, tá? Uma aula minha. Manual Crescênico 06, eu ensino a fazer dieta, como é que você faz para emagrecer. Então, é assim que você faz. O treino, o que que ele faz? quando você começa a treinar, ele aumenta o número de calorias que você gasta aumentando o número de calorias que você gasta você vai emagrecer um pouco mais rápido ou talvez você possa comer um pouco mais e ainda continuar perdendo peso então é isso que o treino faz no quesito emagrecimento e o treino também ajuda a mudar a sua estrutura corporal porque se você só emagrecer com a dieta e não treinar você vai perder gordura, perder gordura mas enfim, você vai murchar você não vai ter músculo ali pra, pra, pra ficar no lugar, entendeu? então o que o treino vai fazer é isso mudar a sua estrutura corporal Agora, o treino melhor para emagrecer é o treino resistido, é o treino com pesos ou com o peso do corpo. É o treino de força que eu ensino, tá? Porque você é, vai gastar caloria no treino, você vai gastar caloria na recuperação muscular e quando você tem mais massa muscular, seu corpo gasta mais caloria naturalmente. Então, o treino que te dá mais massa muscular, o treino de musculação, de, de hipertrofia ou treino de força com o peso do corpo é o que vai te ajudar a gastar mais... Uh, massa muscular no curto e no longo prazo, beleza? ah, mas então eu não vou fazer HIIT, eu não vou fazer corrida, eu não vou fazer nada disso, vai em que situação? vou te dar uma situação genérica num planejamento, e é uma coisa que eu vejo assim, mais funcionar quando eu tô trabalhando com alguém como que funciona? você vai fazer dieta e vai comer menos calorias do que você vai começar a emagrecer. Ao mesmo tempo, você vai fazer o treinamento e vai ali continuar ganhando massa muscular. É, é que dependendo do quanto de, de gordura você tiver e do nível que você tiver do treinamento, você não vai ganhar massa muscular treinando. Você vai manter ou perder pouco durante o emagrecimento. Mas se você não, não tá muito habituado com isso, é capaz de você ganhar durante o emagrecimento. Então você vai fazer dieta, perder peso e treinar para potencializar isso e ganhar massa muscular. Depois de um tempo, é comum que o seu corpo comece a se acostumar com isso, com esse processo, tá? É, quando você emagrecer, quando você ganhar mais massa muscular, você já não é mais a mesma pessoa do que quando você começou a fazer esse planejamento, então você vai gastar caloria diferente, você vai, uh, vai ter uma porcentagem de gordura diferente, você vai ter uma porcentagem de massa muscular, você vai acabar gastando caloria, uma quantidade de calorias diferentes, então é comum que esse processo comece a estagnar, você comece a, 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 a parar de perder peso. Dentre muitas técnicas que você pode fazer nesse momento, quando você parar de perder peso, uma delas é você adicionar um HIIT ou um cardio ou é, é um HIIT ou um cardio aí no seu no seu planejamento semanal, mensal, beleza? Então, estagnou, você adiciona esses exercícios para continuar ali gastando mais caloria e aí você vai acabar emagrecendo mais ainda. Bom, mas qual deles eu adiciono? Aí pode ir um pouco da preferência e um pouco do que você consegue e pode fazer. Geralmente eu gosto do cardio, cardio de manhã, eu gosto do cardio em jejum, cardio sem estar em jejum, enfim, eu gosto de um cardio leve, leve para leve médio, beleza? Pode ajudar você, pode ser perfeito. Agora, isso aí é para você emagrecer, eu falei o processo, um processo genérico, etc. Podem haver nuances, beleza? E aí nuances somente vendo o seu caso específico. Agora uma coisa interessante, e prestem atenção nisso, quem está começando agora, quem está com sobrepeso, quem quer emagrecer. Quando você tem sobrepeso e você não treina já faz muito tempo, você nunca fez nenhuma atividade na vida, você é sedentário mesmo, não é inter muito interessante que você comece a treinar com um treino de força padrão. Como assim com um treino de força padrão? Uh, é mais interessante que você faça um treino um pouco mais leve para você condicionar os seus tendões e ligamentos para que você não tenha problemas no futuro com nenhum tipo de lesão. Por quê? Quando você começa a treinar, a adaptação do seu sistema nervoso, que faz suas contrações musculares, que eu falei na live mais cedo, e dos seus músculos, eles, é, a adaptação que eu digo é o, é, o desempenho deles, tá? a melhora deles com o treinamento, é muito mais rápida do que os seus tendões e ligamentos. Os seus tendões não acompanham esse desenvolvimento da musculatura e do sistema nervoso. Então, o que, que acontece? Se você nunca treinou na vida, vai ficar uma discrepância enorme entre o tanto de carga que os seus músculos e o seu sistema nervoso aguentam levantar e o tanto de carga que o seu tendão aguenta, entendeu? Então, se, é, nesse caso, você vai acabar lesionando. Então, o interessante para alguém que nunca treinou antes, que é novo nisso tudo, é começar com exercícios mais fáceis com o peso do corpo, com repetições mais altas, tá? Como assim repetições mais altas e exercícios mais fáceis? Uh, em números... Pega um exercício que você consiga fazer de 12 para mais repetições, 12 a 20 repetições aí tá legal e que você não chegue a falha a maior parte do tempo, tá? Você não pode, não pode ser o seu máximo esse número. Você vai treinar assim por um tempo, vai fazer progressão de carga como ensino. Se você começou com 13 repetições no exercício, você vai fazer 14 no próximo treino, 15, 16, vai progredir da mesma forma, tá? Só que você sempre vai escolher exercícios mais leves. Depois de uns 2, 3 meses treinando, você já vai ter, seus tendões já vão estar melhor condicionados, você já vai ter ganho um nível de força ali até melhor com esses exercícios, aí você troca para o treino tradicional de força, beleza? Aí você passa para o treino e começa a trabalhar com ele. Como é que seria o treino tradicional de força? Com repetições menores, entre 5 a 15, uh, e com ex exercícios um pouco mais difíceis, tá? Aí você pode começar a trabalhar até com exercícios que você faz 5 repetições, que são exercícios mais pesados para você, tranquilo? Então seria essa transição, tinha mais alguma coisa que eu ia falar sobre isso, que era, ah é, o objetivo de todo iniciante agora, independente da categoria que você tá. se você é iniciante é, treinado, iniciante novato, se você tá abaixo do iniciante novato, que foi esse caso que eu falei agora, que você era sempre sedentário, você tem que começar um pouco mais devagar, o seu objetivo... É, é ficar proficiente, dominar os exercícios mais básicos da calistenia. O seu objetivo não é virar o Ronnie Coleman e ganhar massa muscular e virar o blindão. Blindão, pra quem não sabe, procura no YouTube, depois vocês vão saber. E, e nem, enfim, não é ter uma super habilidade como iniciante. O objetivo do iniciante é ficar bom nos movimentos básicos, na forma, na técnica, na execução deles. Por quê? E construir uma base, né? Nesse caso aí dos tendões e ligamentos que eu falei. Por quê? Se você é um péssimo iniciante, você vai ser um péssimo intermediário e vai ser um péssimo avançado. O que você faz hoje vai determinar a forma como você vai fazer amanhã. É aquele negócio, né? O, o, o plantio é... Como é, que fala? como é que fala essa frase? Eu gosto muito dela. Meu pai fala para mim... Uh... Ah, é, O plantio é obrigatório. A colheita é opcional, tá? Então, tomem cuidado com isso. Se você for bom hoje, você vai ser bom amanhã. Se for ruim hoje, você vai ser ruim amanhã. Se você não consegue fazer uma simples flexão hoje com a forma correta... Como é que você vai fazer algum movimento mais pesado, com que uma versão mais pesada de flexão com a forma correta, entende? O dips, o agachamento, é a mesma coisa. Então, você tem que se preocupar com isso hoje, tá? Você tem que treinar isso hoje, você tem que ficar bom. Não tem problema se você ainda não faz direito, mas você vai ter que treinar isso e ficar bom. Essa é a missão de todo iniciante independente de qual categoria ele tiver, tranquilo? Deixa eu ver se tem mais perguntas aí. Eu, Isaías, Isaías é monstrão, fica falando aí, mas nada a ver... Bombinha. Bom, bombinha Ah é, da pergunta que eu falei quem, quem pensa em tomar anabolizante Cara, eu não sou contra anabolizante não Aliás, é, eu sou Assim, vai de, de é, Objetivo e necessidade Se o cara precisa de anabolizante pra, Porque assim, sem anabolizante você não chega Num determinado nível de, de hipertrofia De massa muscular, é impossível uh, Então assim se é, se é do seu objetivo Chegar nisso, com certeza você tem que ir pra esse lado eu não sou contra, e tem muito, muito mito sobre anabolizante por aí, vocês tem que tomar cuidado com isso, tá, a galera fala mal e tal, mas é, tudo, tudo tem seu lado ruim, assim como anabolizante em excesso pode dar ruim, treino em excesso natural pode dar ruim também, então não tem nada a ver o anabolizante em si. Já não aguento, os anos passam e eu sigo igual, pior, já vou morrer e não consegui nada, caramba, não vai morrer não, cara, começa a treinar aí antes que isso aconteça, não vai morrer nada não. Qual o jeito mais eficaz de queimar gordura? O jeito que eu acabei de responder. Dieta, 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 dieta. Beleza? Uh, explosivo push-ups ou weighted push-ups pra ganho de força? Cara, os dois, eles são, assim, muito parecidos aí nesse, nesse quesito. O, o que vai determinar qual deles você vai treinar é o seu objetivo. O que, que você quer fazer mais agora? Você quer ser explosivo e fazer lá os, os push-ups, as versões explosivas dos push-ups? Ou você quer levantar mais peso? Então vai, vai de você, do seu objetivo, tranquilo? Qual é o tipo de treino para ganhar explosão? Treino de explosão, você vai ter que ser explosivo, tá? Você vai ter que treinar que nem o Pedro Fortes. Uh, eu não trabalho com esse tipo de treino aí não, tá? Que nem o do Pedro Fortes. É uma coisa totalmente diferente. Se olhar meu perfil aí, você vai ver que não tem nada a ver, apesar de se chamar calistenia também, tá? Então, mas é diferente. Mas enfim, se você quer ser explosivo, treinos de força vão te ajudar. Mas você vai ter que treinar a maior parte do tempo sendo explosivo, Beleza? Meu amigão Viel, fala, irmão. Manda um salve, parceiro. Salve, Britos Matheus. Salve, salve. Foi mal aí que demora pra chegar nos comentários aqui. Como ganhar equilíbrio pra fazer skill? Depende qual skill. Quer dizer, depende não. Calistenia ou oh, Jason... Calistenia é específica, tá? O que, que significa isso? Que você, Pra você se desenvolver em alguma coisa, você tem que ser o mais específico possível. E não é a calistenia, é um pouco além disso. O treino de força é específico. Eu não falo que você tem que ficar bom num determinado levantamento, num determinado movimento... Você tem que treinar ele mais vezes na semana, com mais frequência. E é isso que é o treinamento de força. O skill é a mesma coisa. Se você quer ficar bom no handstand, por exemplo, no elbow lever... Nossa, tô treinando de frio. Você quer ficar bom aqui no, no elbow lever, o que, que você vai ter que treinar pra ficar bom nele? Não é pull-up, não é flexão. É, claro que essas coisas podem ajudar, mas o que vai te deixar bom no elbow lever é fazer o elbow lever, fazer handstand. A handstand, no caso, ela é que nem ficar de pé, cara. Fica de pé aí descalço, agora... Agora não, depois da live. Fica de pé aí e começa a olhar pros seus pés você é, vai ver, fica olhando, fica olhando, fica olhando, você vai ver que o seu joelho, ele começa a se mexer sozinho, sua panturrilha, seus dedos, o seu pé, eles estão se mexendo sozinhos, não é você que tá fazendo isso. E por que eles estão se mexendo sozinhos? Porque, na verdade, você não fica 100% equilibrado quando você tá de pé. Em momento nenhum você fica 100% equilibrado. A todo momento, o seu corpo tá ali tentando te fazer ficar no lugar. Você tá tão acostumado a andar, faz tanto tempo que você faz essa atividade de andar... É andar, ficar parado, que o seu corpo já sabe fazer isso intuitivamente, você não precisa fazer esforço e pensar para fazer esse tipo de coisa. Então ele tá ali, fazendo força, contraindo as musculaturas para te manter no seu ponto de equilíbrio, mas a todo momento você tá saindo, assim como no handstand. Então se você quer ficar bom no handstand, você vai ter que fazer muita handstand, mas muita handstand mesmo. Você é quase obsessivo por isso, assim, para você chegar no nível alto de handstand. Uh, então você vai ter que treinar muito, que nem foi você ficar de pé. A diferença... É que você não tá habituado a ficar de ponto cabeça. Você tá habituado a ficar de pé. Faz anos que você fica de pé, entendeu? Agora, ficar de ponto cabeça faz o quê? Faz, sei lá, meses, semanas, um ano, anos, entendeu? Então, assim, é muito diferente. Mas o princípio é o mesmo, beleza? Tô há um tempão sem fazer barras. Poderia me dizer algum treino em casa para bíceps e dorsal? Barra, faz barra. Barra é o melhor. Remada vai ajudar... Mas a barra é o melhor, se você não consegue fazer barra ainda, tipo, ainda não, se você não consegue fazer barra mais, você pode fazer barra negativa, tem um vídeo meu no YouTube chamado é, Romulo Vial como treinar com negativas, inclusive eu dou um exemplo do método de negativa para barra fixa, você pode fazer barra fixa com elástico, aí você vai ter que saber fazer progressão de carga para fazer isso, com a ajuda de um amigo ou com o apoio do pé em algum lugar, beleza? Então, nessas quatro formas aí você vai acabar fazendo barra. Cara, vai ter repris dessa live? Vai, eu vou postar ela aqui. O Instagram não salva mais no Story. Ele posta, ele, depois que você terminar a live, ele fala pra você postar aqui no feed, beleza? Tô de trampo, mano. Vai ficar salvo em Angular. Claro que vai. Você vai poder ver depois. Vai lá, vai lá, vai lá. Nos proteja, irmão. Uh... Dá pra treinar a flexibilidade todo dia? O que tem que às vezes. Ou. Ou, ou tem que, às vezes, dar um descanso. Fernando, dá, mas não significa que você deva. Você uh, vai ter que testar, beleza? Eu sugiro sugestão genérica. Começa três vezes na semana. E se você estiver progredindo, mantém Se você parar de progredir, aí você adiciona mais um dia Na verdade você nem precisaria adicionar mais um dia Você pode adicionar mais séries e tempo na posição que você está treinando Isso aí não funcionou, aí você pode começar a adicionar mais dias Você pode começar a ser mais frequente Ou o contrário, começa a ser mais frequente antes de adicionar tempo uh, Você pode treinar todo dia, mas pode ser que seja muito entendeu Então eu não vou saber te dizer como você responde Por isso que você vai ter que testar então, começa com três vezes e aí, à medida que você for estagnando, você vai, vai acrescentando. Uma, uma frase que vocês têm que levar para sempre, sempre. Guarda essa frase aqui, é o seguinte. Você sempre vai fazer o suficiente para você progredir. Enquanto você estiver progredindo, você não mexe nisso. quando aí é, e não, Desculpa. Você sempre vai fazer o suficiente para progredir, não o máximo possível. Beleza? O suficiente para progredir, não o máximo possível. Quando você estiver progredindo, você não mexe no seu treino, tá? É que nem o André, numa live minha, falou. Em, é, em time que tá ganhando, não se mexe. Não se mexe mesmo, continua fazendo. Parou de progredir... Aí você pensa em alguma coisa, você muda alguma coisa, você faz alguma coisa pro seu treino voltar a progredir, beleza? Não fica tentando procurar o melhor treino possível, porque senão você nunca fica num treino só, você nunca sabe como é que ele vai funcionar pra você, você não entende como é que seu corpo tá trabalhando, e aí você precisa fazer uma, uma manutenção depois, o que, que você vai fazer? Se você tá constantemente mudando, em que, em que ponto que as coisas começaram a dar certo, em que ponto começaram a dar errado, entendeu? Então fica com o mesmo treino e vai experimentando, enquanto tá tendo resultado, continua, e não tá tendo resultado, tu muda pra alguma outra coisa, tranquilo? Sempre vai ser assim. Se eu estou fazendo um exercício, por exemplo, pull ups e por um tempo, semanas, e não consigo aumentar o número de repetições, o que, que eu faço? Cara, tem um sistema. É muito complicado isso, porque pode ser assim infinitos motivos, sendo bem sincero. Mas um sistema que funciona bem. A primeira coisa que você vai fazer é reduzir o treino. Então você vai reduzir o que você estava fazendo, beleza? você uh, vai ver o que acontece nos próximos dias. Se você voltar a progredir, tá beleza, continua com essa quantidade aí. Se você não voltar a progredir, é porque provavelmente era falta de treino. Aí você é, aumenta um pouco do que você fazia antes da redução. E aí você começa a treinar dessa forma. Se é pra voltar a progredir usando esse sisteminha. Se por um acaso você não voltar a progredir de maneira nenhuma, é porque tem alguma coisa muito errada na sua programação de treino. Então era, era alguma coisa mais, mais séria, beleza? por isso que eu falo que é complicado, é, se você está com quantidade de exercícios a mais, quantidade de dias a mais, descanso a menos, descanso a mais, é, tudo, tudo na sua rotina, cada aspecto da sua rotina, se você estiver para menos ou para mais, você pode parar de progredir, entendeu? O que eu mais vejo geralmente é para mais, a galera tá fazendo mais do que deveria, é, principalmente no treino de força, né, que o treino de força é diferentão, então a galera tenta fazer treino de força como se estivesse treinando resistência, como se estivesse treinando hipertrofia, e não é da mesma forma, então geralmente você tá fazendo a mais, mas já houve casos que eu vi gente fazendo a menos, entendeu, então sempre tem, você sempre vai ter que testar e ver o que acontece, eu, eu geralmente, eu faço isso, e aí geralmente funciona, eu tiro, não funcionou, eu coloco, beleza, eu aumento na verdade, o cara é professor e está pedindo dicas. Me ajuda pra aumentar a repetição. Me ajuda, mano. Como assim? <risos> Romulo, obrigado. Cara, aquela dica de repetições para melhorar a lesão do cotovelo melhorou quase 100%. É isso aí, brother. É isso aí. Continua continua aqui. E se, se por um acaso parar ou não melhorar, aí realmente tu vai ter que ir no médico, beleza? Nossa, eu quase falei que nem carioca agora. Que começa o jogo. Estáticos ou dinâmicos? Eu não vou entrar nesse jogo aí não, professor. Estáticos ou dinâmicos, eu, é, depende do que cada um gosta, eu gosto de estático, mas também sou apaixonado por dinâmicos, então assim, os dois, agora freestyle eu não, não curto não, eu treinava antigamente, mas pff, nunca mais, não, não sei se eu vou voltar a treinar um dia. Fala, Romulo, beleza? Tô treinando a flag e me mantendo por uns 5 segundos. Quais progressões você me diga? A flag é a bandeira humana, tá? Uh, eu não sei, você tá 5 segundos na, na flag full e tá com uma boa forma? Se você tá dessa forma aí, você pode começar a fazer progressão de, de volume, né? Progressão de carga, aumentar o tempo. Tudo bem que 5 segundos é pouco, mas dá pra fazer na flag, entendeu? Agora tem que ver o resto do seu treino. Se o resto do seu treino tá ok, se não tá se a flag tá bem encaixada ali mas no geral se tiver tudo corretinho progressão de carga você vai aumentando o tempo aos poucos ou você pode fazer até é, como é que chama é, human flag press né que você vai começar do chão subir e descer do chão subir e descer tem duas versões uma você faz o um movimento completo na bandeira humana sobe até em cima e desce e outra você vai até a metade entra na posição tem também quem começa de cima vai até a posição e volta entendeu então tem três formas de fazer 4, né? você pode fazer o isométrico, você pode fazer o press inteiro, do chão até em cima, do chão até metade ou de metade até em cima, beleza? Então você pode ter dessas três formas e, e sempre fazendo progressão no tempo ou na quantidade de repetições, tranquilo? Fazer mais de três skills é recomendado? Se você aguenta, se você está conseguindo é, é, ter resultado nos três, é. Se você não está tendo resultado, porque provavelmente tem coisa demais, beleza? Aí você reduz. Então observa, não adianta nada se você fizer tipo 3, 4, 5 skills e aí sempre em um você avança e nos outros você fica toda hora estagnado, estressado porque você sempre tá na mesma coisa, entendeu? Então é isso que eu falo, que às vezes é, treino demais não é bom, entendeu? Tem, um, tem até um ponto ali onde seu corpo aguenta, então se não tá sendo bom pra você, diminui, tira um pouco aí dos skills. Como eu posso treinar efesto? Como eu posso treinar efesto? Sou boy. Negativa, tá? Negativa, se você ainda não faz o exercício, você vai começar fazendo negativa. Procura lá no Google, Romulo Vial como treinar com negativas. No Google não, desculpa, no YouTube. Romulo Vial como treinar com negativas. Você vai encontrar o método de negativa. Aplica esse método no efesto e evolui até você conseguir uma repetição. Conseguiu uma repetição, aí o método do mundo um pouco, tá? Mas vai dar para você conseguir uma repetição de efesto. Qual é o treino que eu posso fazer para conseguir fazer efeito? Qual é o treino que eu posso fazer para conseguir fazer efeito? Como assim? Quando fazer load e qual é a função disso? Cara, o load é o seguinte. A definição simples de load. O deload, para falar a verdade, é uma das coisas mais importantes do treino que a maioria das pessoas ignora e que quando elas aprendem a fazer, elas falam assim, meu Deus, isso existia mesmo. Porque É uma coisa que uh, te ajuda muito a subir os seus resultados. É claro, ele não é a... a a, a mágica que vai te fazer ter resultado, mas ele influencia positivamente com toda a certeza do mundo. Se você fizer errado, ele vai, pode influenciar negativamente. Mas o deload, uma, uma versão simplista, é um período programado de descanso no seu treino, tá? Como assim, descanso? É, algumas pessoas vão falar assim: não, espera aí, eu vou descansar do treino? Como assim? Eu vou, eu vou parar de treinar, mas se eu treinar mais em vez de eu descansar, eu vou ter resultado. Nem sempre. Quem faz suas contrações musculares? Sistema nervoso central. A sua fadiga do treino não vai só para os músculos, vai para o sistema nervoso. E o sistema nervoso é o seguinte, ele é só um. Não é que nenhum músculo que você treinou o bíceps, é o bíceps que fadiga. Treinou o ombro, é o ombro que fadiga. Todos os músculos respondem a um sistema nervoso central. Então a fadiga vai todo para esse um sistema nervoso central. Ela vai acumulando. Então independente se você faz treino push e pull legs dividido na semana e são grupos musculares diferentes... Toda essa fadiga vai para o seu sistema nervoso central e ela vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, treino a treino, semana a semana, mês a mês, vai lá ficando concentrada. Como é o sistema nervoso que faz suas contrações musculares e não só isso, é o sistema nervoso que faz você, é, enfim, várias ações que você faz na sua vida, várias, na verdade ações não, várias coisas que acontecem na sua vida, estresse, se você faz uma prova, se você, qualquer coisa que tu faz... Esse estresse vai pro sistema nervoso. Então não é só o estresse do treinamento que acumula lá, estresses da vida diária, pegar trânsito, brigar com alguém, acumula tudo no sistema nervoso. Então assim, é comum que o sistema nervoso ele vá perdendo a eficiência dele, ele vai, você vai é, enfim, ele vai acabando ficando menos menos eficiente. E isso acontece ju justamente por conta da fadiga acumulada. O deload seria o período programado de treino em que você eliminaria essa fadiga sem perder o seu atual desempenho. Tá? Então, o jeito eficaz de fazer o download seria não ficando sem treinar. Porque se você ficar sem treinar, é muito. Dependendo do caso, tem alguns casos que é benéfico. Mas dependendo do caso, é bem capaz de você acabar perdendo um pouco do seu desempenho. Então, nesse descanso, o que, que vai acontecer? Você vai eliminar a fadiga, vai ficar o desempenho que você ganhou. Como é que você faz esse descanso aí? Uh, recomendação genérica: Tem várias maneiras de fazer o download. Mas uma recomendação genérica é o seguinte: Você vai fazer. Um a dois treinos numa semana, com todos os movimentos e exercícios que você faz. Então vai ser um full body, independente se você treinava ABC-ABC, ABCDE, se você treinava push-pull, upper-lower, mid arm independente da rotina. No deload, você vai fazer dois dias de treino, duas rotinas full body, uh, com uma a duas séries de cada exercício ou movimento principal do seu treino. A primeira série, você chega à próxima falha, você pode fazer igual você fazia no último treino que você fez, Uh, e a segunda série, você vai chegar à falha, beleza? Ou pelo menos você pode chegar perto da falha que também vai te ajudar a manter. Treinando dessa forma no deload, você vai, vai fazer um volume suficiente baixo para você eliminar a fadiga, mas não tão baixo a ponto de você perder o que você tinha ganho nos períodos de treino. Quando que tu vai fazer o deload? Quando que é o ideal de fazer? Genérico também. A cada 4 a 8 semanas de treino, tá? 1 um a 2 meses de treino, em qualquer momento desse que você precisar ou você se sentir cansado, você vai fazer essa semana de deload. Como assim precisar ou se sentir cansado? Com o tempo, você vai começar a sentir que o treino não está rendendo, que você está letárgico, que você já não tem mais aquela disposição, você está desanimado, a sua motivação começou a ir embora, você não levanta mais a mesma carga, o treino começou a ficar um saco. Isso aí é, é um grande sintoma de que a fadiga tá, tem bastante fadiga acumulada no seu sistema nervoso. Esse aí é um bom momento entre a quarta e a oitava semana para você tirar um deload, tá? uma semana de deload. Agora precisa, quando seria um caso que você vai precisar? Cara, você vai uma semana que você vai fazer hora extra no trabalho, você vai viajar com, com alguém, vai viajar para algum lugar, é, uma semana que você queria fazer alguma coisa que talvez o treino ia ficar muito, tira a semana de deload, entendeu? Então a semana de deload ela pode ser muito útil para uma semana, por exemplo, que você ia se dedicar a alguma coisa, semana calistênica, por exemplo, que vocês se dedicaram, vocês poderiam ter feito um deload, quem já treinava, entendeu? Então é mais ou menos isso. E aí, e aí, importante, depois do deload, como você eliminou a fadiga e ficou... A, a fadiga é o seguinte, às vezes o seu desempenho estava aqui, mas por conta da fadiga o que você está conseguindo fazer é aqui. Depois que você fez o deload você eliminou a fadiga, você consegue mostrar o seu desempenho que estava aqui. Então é muito comum depois do deload, você estar tá muito mais forte do que você estava antes. Tranquilo? Então assim, o deload é excelente. É uma parada excelente que vai te ajudar muito a evoluir no treino. Professor Lucas, mais frio devido ao gás calórico para manter a temperatura ideal do corpo. Consequentemente, consome mais energia. Correto. Posso ter fadiga muscular mesmo não sentindo dor? Como assim dor, cara? Você sente dor na hora que você está treinando, né? Ou é queimação? Ou enfim, pode, pode. De uma forma ou de outra, sim. Tem que aprender um juntos de cada vez. Boa, Konohamaru. É isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui, sem mais pergunta. Aquele protocolo de reabilitação funcionou. Estou sem dor nenhuma nos treinos. Muito bom, muito bom, André. Cara, continua com o protocolo de reabilitação. Se faz ele por uma ou duas semanas, tá? Mesmo que em uma semana tenha parado, faz mais uma semana. De boa, porque... Pode ser que tenha parado, mas o negócio ainda está ali, entendeu? E aí você começa a treinar, sobrecarregar de novo, foi muito recente, e aí o negócio volta. E uma outra dica é o seguinte, mesmo que depois você faça duas semanas, uh, se você estava com problema porque você estava sobrecarregando com um treino X, você voltar com esse treino X, mesmo depois de ter melhorado, é, muita, é muito provável que você volte até aquele problema. Então, seria interessante você diminuir um pouco alguma coisa no treino, beleza? Pra você não voltar com, com, com a mesma coisa. Se voltar ou se piorar, enfim, alguma coisa acontecer, médico, beleza? Médico, 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 É Fisioterapeuta e ortopedista. Quer dizer, o contrário, ortopedista e depois o fisioterapeuta, né? acho uma boa investir em munhequeira pra treinar planche? Só se você tiver algum um problema de instabilidade no punho, cara. Se você... Não tem nada de errado no seu punho, não, não tem necessidade, tranquilo? Eu tô aprendendo subida na força no handstand, mas eu não aguento manter a HS. Você é aquele ca clássico caso que tá ganhando força antes da técnica. Você foi tá, fazendo, tá cometendo o mesmo erro que eu, tá ganhando força antes da técnica. A técnica sempre vem acima. Recomendo que você foque muito, muito, muito na handstand. Eu cometi esse erro, eu tô tô acabando de conseguir me melhorar a minha handstand, dominar a handstand, porque antes eu, o que eu fazia não, não era handstand, era qualquer outra coisa era ficar de ponta cabeça, era qualquer outra coisa menos handstand, eu tô melhorando agora a minha, então para você não sofrer depois, eu recomendo muito que você comece a investir pesado, mais na, na técnica, no movimento mesmo, antes de, de investir na força, tranquilo? Até porque força você já tem. O que é protocolo de reabilitação e como encaixar nos treinos? Estou aprendendo... Ah, tá, essa aqui já falou. Cara, o protocolo de reabilitação é o seguinte, tá? É, que nem eu expliquei aqui na live, vai ter uma hora que de tanto você sobrecarregar os seus tendões, você vai acabar... Pode acabar que você... É o seu tendão não consiga sintetizar colágeno o suficiente para se manter em um bom estado. E aí você acaba desenvolvendo, por exemplo, uma tendinopatia ou alguma outra lesão. Pode acontecer de outras formas. Se você tiver irregularidade nas suas musculaturas, também pode acontecer. Enfim, tem várias outras formas de acontecer uma lesão. Uh, o protocolo é o seguinte. Se você começou a sentir dor fazendo... Dor não, desculpa. você começou a ter algum problema fazendo o seu treino, fazendo algum exercício... Você vai ter que detectar qual exercício está causando esse tipo de problema, tá? Qual exercício causa o agravamento do seu quadro. Como assim o um agravamento? Pode ser que você sinta dor, pode ser que você não sinta dor, tá? Vou dar exemplo com uma, um problema no cotovelo. Você pode ter tendinopatia no cotovelo, e aí você está fazendo remada. E pode ser que você não esteja sentindo dor na hora de fazer as remadas, mas sempre depois do seu treino full body ou pull, você percebe que aquela dor do cotovelo está piorando, está piorando, e você não sentia dor para fazer. Só que pode ser a remada que estava piorando. Aí você tira a remada do seu treino e você percebe que a dor tem uma melhora, que aquele problema melhorou um pouco, ou pelo menos ele estagnou, parou de piorar. Então, cara, esse aí era o exercício que estava causando o seu problema. Então, a primeira coisa a se fazer é identificar qual exercício está causando o agravamento daquele problema, com ou sem dor. Com dor é um grande indicativo, mas não significa que é ele que está fazendo, beleza? Então, beleza, identificou o exercício, tira o exercício do seu treino. Como que eu vou identificar? Você vai ter que testar ou você vai ter que... é, testar, o único jeito é testando. Tirou o exercício do treino. Uh, o resto do seu treino continua normalmente, você não vai mudar nada, você não vai parar de treinar, não vai fazer nada diferente no resto do treino. Só o exercício que agravava o problema. Tirou esse exercício, a primeira coisa a se fazer, você vai substituir esse exercício que você tirou por uma versão mais fácil dele, que você consiga fazer altas repetições. Que altas repetições? De 12 a 20 repetições ou até mais. Lembra que eu falei para um iniciante sedentário que nunca treinou na vida, que ele tinha que fazer altas repetições para condicionar os tendões e ligamentos dele? É a mesma coisa. Você vai tirar o exercício e trocar por um que você consiga fazer outras repetições. Um fácil. Então, se você fazer flexão de braço e, e você precisa arrumar o um mais fácil, você vai começar a fazer flexão na, na parede, flexão inclinada, porque vai ficar mais fácil o movimento. Você vai conseguir fazer mais de 12 repetições. Você vai começar a fazer isso por uma ou duas semanas, Tá? Se começar a resolver, ok, continua. Se você perceber que aquele problema não, não, não começou a resolver ou ele até agravou depois que você começou a fazer isso, você vai para a segunda parte do protocolo. Isso você vai perceber assim já no dia seguinte, nos próximos momentos depois do treino. Você vai para a segunda parte. A segunda parte, ela, ela se refere a você trocar o exercício atual para um outro exercício do mesmo tipo ainda com altas repetições. Então, você vai pegar o exercício que você estava fazendo com altas repetições, de push, por exemplo, tira ele do seu treino e vai colocar um outro com altas repetições, beleza? Que não agrave o problema. Esse outro exercício, essa outra variação de movimento, continua agravando o problema? Então, cara, para com tudo que tu estiver fazendo e vai para o médico. Essa variação começou a melhorar o problema? Continua por uma ou duas semanas. Se for uma coisa leve, vai estar tá resolvido. Mas assim, sempre observa. O negócio começou a piorar? Esquece esquece continuar, meu corpo vai adaptar, não é assim que funciona, seu corpo não vai adaptar, seu corpo vai lesionar, seu corpo vai machucar, tá? Então, para de fazer tudo e vai para o médico, se não melhorou. Uh, e eu falei para trocar a variação de exercício, né? E às vezes a variação, procurar um outro exercício, né? Que com outras repetições, talvez nem seja um outro exercício, talvez seja uma variação do mesmo. Por exemplo, uma vez eu machuquei o punho, tá? Faz, machuquei não, comecei a sentir um desconforto no punho. Uh, o que, que eu fiz? Eu, eu sentia desconforto ao fazer planche no solo e na paralela. O que, que eu fiz? É, em vez de fazer planche no solo e na paralela, eu comecei a fazer planche na argola. A argola, ela não força o punho a fazer esse tipo de movimento. A argola, ela, ela, ela acaba se, como é que fala, condicionando, se ajeitando, enfim, ela fica anatômica ali na pegada, porque ela gira. Então, não força. Fazendo na argola, eu não sentia mais uh, o agravamento do problema no punho. Então, eu comecei a fazer na argola... É, não parei de usar o meu punho, a região, nos outros movimentos... Porque se você parar também de usar aquela junta... Vai atrofiar e o seu problema vai piorar, mesmo que a dor suma... Então eu não parei de usar... E acabou que o meu problema melhorou... Fazendo um plant na argola, beleza? Então passou... E, enfim, isso aí poderia ser mudar um exercício do mesmo tipo, entendeu? Não necessariamente vai ser um exercício completamente diferente... Às vezes mudar o, o implemento ali, o equipamento que você está usando... Pode resolver... Pô, eu tenho dor no punho ao fazer flexão diamante... Me mandaram isso uma vez... Faz flexão numa barra. Pega a barrinha paralela que você tem, se você tem, e faz flexão ali. Faz flexão na argola, enfim. Faz algum outro tipo de coisa. Se você mudar, já pode resolver. Quero começar a fazer calistenia. Qual a sua dica? Entra no YouTube, agora, agora mesmo. Fecha essa live aqui e digita lá assim: Ó, Rômulo Viel, Manual Calistênico 16. Se você tiver na dúvida se esse vídeo presta, dá uma olhada nos comentários, nas curtidas, você vai ver que a galera ali tá comentando, não tem brincadeira no vídeo, é um vídeo sério, é um trabalho sério e realmente vai te ajudar a começar na calistenia esse vídeo está disponível lá, beleza? Mas seguinte, estuda esse vídeo, não, não olha ele e pronto, já sei treinar calistenia estuda, pega um caderno, monta o seu treino, anota as coisas que eu tô ensinando ali, estuda realmente, beleza? Como se fosse na escola, tá aprendendo matemática, faz essa parada lá que você vai aprender a treinar, tranquilo? Treino de core é essencial na calistenia? Com toda certeza, não só na calistenia. Qualquer coisa que tu tiver fazendo, treine o core. O core te sustenta, cara. Cê, na, na sua vida diária, tudo tudo, tudo, tudo que você está fazendo, você está usando core. Faz essa parada aí. Para quem for mulher, você pode procurar o Manual Calistênico 20, que também está no YouTube, e é uma, uma aula que eu fiz dedicada a mulheres. Como começar na calistenia e como percorrer depois disso. Tá? Eu, ensino, eu trabalho com três linhas de pensamento, que geralmente as mulheres pensam ao começar a treinar na calistenia. Então acho que pode ser interessante para quem for mulher. Uh, vamos lá. Outra perguntinha aqui. Ah, isso aqui foi um erro meu, ó. eu vou corrigir aqui agora, tá? Um erro que eu cometi e eu acho que tá complicado de vocês entenderem. A pessoa me perguntou assim: ó, eu tenho 78 quilos. Fazer dips com duas vezes, é, com duas vezes seria eu acrescentar 78 quilos ao meu corpo? Uh, sim, seria acrescentar 78 quilos. Não seria o dips com 156 quilos, beleza? Seria o dips com mais 78 quilos, porque o 1, quando eu coloco uma vez, é o seu próprio peso. E o que está depois do 1 seria o adicional. Então, por exemplo, 1,2 o seu peso é 20% a mais do seu peso. Se você pesa 100 quilos, seria dips com 120, né? É, 120 somando com o seu peso. Então você vai colocar 20 quilos pendurado no seu corpo e vai fazer dips. Entendeu? Mas isso eu, eu gera confusão Eu me confundi ensinando isso Numa live que eu fiz, depois eu tive que fazer lá Um, um textinho explicando Eu mesmo me confundi com meu próprio, meu próprio Conhecimento Então eu acredito que eu, eu deva colocar lá mais tipo Mais 0.2, mais 1 Entendeu? Mas é isso Quando eu, quando eu coloquei lá no, no mapa de movimentos Dips com duas vezes, não é dips com 156 Quilos se você pesa, se você pesa 78 É dips com mais 78 quilos Tá, com adicionar 108 quilos ao seu corpo até porque pô, eu faço dips com 80 quilos, eu consigo fazer 4 cinco 5 repetições eu não me vejo levantando 150 quilos no dips pelo menos não tão cedo, né seria uma coisa assim muito, muito grande Valencio Romulo, qual, como eu sei qual o melhor momento para treinar isométrico ou dinâmico, por exemplo, tuck front lever rises ou fazer o hold cara vai tudo para objetivo eu sempre falo que a calistenia é específica e isso é verdade o treinamento de força calistenia para movimentos principalmente ele é específico o que, que significa isso que tu vai ficar bom naquilo que você fizer então assim você é, vai ficar bom no isométrico treinando isométrico você vai ficar bom no dinâmico treinando dinâmico entendeu então assim você é, vai ter que treinar o que você quer fazer o que você que quer agora front lever ou você quer uma puxada no front lever o que que tu vai ter que treinar a puxada no front lever se você quiser a puxada ou o isométrico se você quiser o isométrico é claro que existe sobreposição de força por mais que ele seja específico tem uma parte não específica o que, que eu quero dizer com isso quando você treinar o front lever isométrico uma parte desse dessa força da isometria vai partir para outros movimentos e outras versões do mesmo movimento você vai conseguir melhorar um pouco mas você só vai melhorar muito naquilo que tu fizer Entendeu? Então você vai ter que ser 100% específico Agora, quando que tu começa a treinar? Uh, se, digamos que você faz flexão de braços com o joelho Você não consegue fazer uma única flexão sem o joelho no chão Você começaria a treinar com flexão sem o joelho no chão? Se você não faz nenhuma repetição? As chances são que não, dificilmente Você pode encontrar a gente para tudo Mas as chances são que você não treinaria dessa forma é a mesma coisa os isométricos, tá? Por que, que você treinaria um isométrico ou um dinâmico se você ainda não consegue fazer um front lever pull-up, um front lever rise, um front lever isométrico? Você ainda não consegue fazer. É, a, as pessoas elas pensam que você tem que ficar tentando porque elas acham que o isométrico é uma categoria de, separada de movimento. Não é, tá? O isométrico ele contrai a musculatura, ele gera fadiga, gera lesão na musculatura, ele gera tudo que um treinamento dinâmico gera. Independente se é mais ou menos em alguma coisa, ele gera tudo que o um outro tipo de treinamento é, gera. Então, o que, que você tem que entender com isso? É que não, não, não é uma classe especial. Você simplesmente vai ter... Que... Eu me perdi de novo. Você simplesmente vai ter que treinar um movimento ali que você, que você quer ficar bom, entendeu? E sobre não ser uma classe especial, então, pô, beleza, eu não vou treinar o front lever antes de fazer ele. Como é que tu vai chegar no front lever, então? A remada é uma progressão do front lever. Por que a remada? Eu não falei que a calistenia é específica. O que que parece mais como o front lever... Se você não faz o front lever ainda... Qual o movimento que parece mais com o front lever na calistenia? É a barra australiana? É o pull up? É a flexão de braço? É o dips na paralela? O handstand push up? É o pull ups com peso? Qual deles parece mais com o front lever? É a remada. Então você está sendo mais específico que você consegue ser no momento. Você não faz o front lever, mas você quer ele... Você vai treinar o que parece mais. Vai evoluindo nas remadas... Remada, remada aberta... Remada arqueiro... Remada unilateral... Remada é barra australiana, tá? Pra quem não sabe. Vai evoluindo... Quando tu tiver na remada arqueiro, entre a remada arqueiro e a de um braço, a unilateral, você vai estar tá conseguindo fazer o tuck front lever. porque O tuck front lever é uma progressão da remada. E aí tu vai encaixar o tuck front lever no seu treino. No seu treino de pull, como exercício horizontal, beleza? Romulo, eu con não consigo fazer barra. O que eu posso fazer no lugar? Você tem uma série de alternativas aí. Você pode fazer... Dobrar a barra australiana. Então, em vez de fazer 3 séries, você vai fazer 6. É, 6 séries você uh, pode fazer barra com elástico, você pode fazer barra com a ajuda de um amigo, você pode fazer a barra com o pé apoiado em algum lugar, coloca uma cadeira na sua frente faz a barra ali, uh, ou você pode fazer negativa, tá? Então você tem uma série de opções aí. Assiste o Manual Calistênico 20, que tá lá no YouTube, é o 20, o manual que eu fiz para mulheres, tá? No final desse episódio tem lá uma série de, de movimentos, eu falo o que você que faz para uma série de movimentos quando você ainda não consegue fazer ele. Então tem o pistol squat, uh, o agachamento, se eu não me engano, tem a barra, tem o dips e tem a flexão. Eu falo sobre esses exercícios lá, quais são as técnicas que você pode usar para adquirir eles, tranquilo? Paulo, a yoga ajuda na calicenia? Cara, é, ajuda. O yoga ele é perfeito para você relaxar, para você descansar, para você recuperar o seu sistema nervoso central. Eu não falei que o sistema nervoso central ele, ele retém fadiga uh, do, do treinamento. O yoga é o seguinte, o você se relaxa durante o yoga. O yoga ele tem a ver com relaxamento do sistema nervoso central. Por isso que você faz também um trabalho de flexibilidade, ele é super compatível com o yoga, com as técnicas de meditação. A meditação tem a ver com você relaxar o sistema nervoso central. A flexibilidade tem a ver com você relaxar o sistema nervoso central. Respiração tem a ver com isso também. Então assim, por isso que eles são trabalhos parecidos. E relaxar o sistema nervoso central, você não tá com fadiga ali? Relaxar pode te ajudar a eliminar essa fadiga. Então assim, o yoga é super compatível com a calistenia. Recomendo que você faça até se você puder fazer, se você tiver essa prática. Tem tudo a ver mesmo, tá? os dias de descanso assim, ele é excelente. Uh, até depois do treino ele pode ser excelente. Porém, tá? É, segue sempre a mesma regra para tudo. Tudo que você fizer para mais vai acabar tendo um efeito negativo no seu treino. Então, se você fizer ioga para mais, tem um, um limite ali onde ele é benéfico e onde ele começa a ser ruim. Se você fizer para mais, ele vai acabar impactando negativamente nos seus treinos. E aí eu já não recomendo mais, beleza? Mas, de forma geral, ele é extremamente benéfico, sim. Monecada, live tá acabando aqui, daqui a pouco o Instagram apita aqui Se ele não acabar de ver, esse Instagram tem me trollado Eu tô fazendo live aqui, as últimas duas lives ou três que eu fiz Ele finalizou a live de uma vez, antigamente ele avisava pra mim Deixa eu, deixa eu ver aqui o que falaram Por que no Straddle Front Lever é difícil alinhar as pernas? Isso é uma pergunta? Ou uma formation? Ah, o Instagram apitou aqui, ele vai, vai desligar Uh, vamos ver se eu tenho uma última perguntinha para você fazer, uh, para responder para vocês. Parade sets, eu uso sempre ou só quando eu precisar? Parade sets é aquela técnica que você faz exercícios contrários, de grupos musculares diferentes, na verdade, nem precisa ser contrário, porque pode ser tipo push com legs, pode ser push com pull, pode ser pull com core, pode ser a junção que tu quiser. Uh, isso aí vai fazer com que você corte o tempo de treino na metade, beleza? Então, a parte do treino de força, então assim, se você precisa economizar tempo, é excelente para você usar o Parrot Sets, tem até um vídeo no meu canal que ensina a fazer isso, tá? Uh... Porém, com o tempo, daqui um, a um tempo na verdade, o Powered Sets ele vai começar a parar de fazer efeito, tá? Porque assim, não é, não, é uma, não é próprio do treino de força treinar dessa maneira, então no futuro ele vai parar de fazer efeito, não vai fazer tanto pelo menos. Então, então é o seguinte, você pode usar por enquanto, de boa, se você for um iniciante, intermediário, talvez você pode usar que vai te dar resultado, mas quando isso parar de dar resultado, você vai ter que parar de usar, óbvio, senão você não vai avançar no treino, mas mesmo que parar de dar resultado, quando você precisar economizar tempo por algum motivo, tá? você precisar fazer esse tipo de coisa, você pode usar esporadicamente, tranquilo? Então, eu faço isso atualmente. Se eu tenho um dia que eu tô mais apertado, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e faço um período de sets para diminuir o treino pela metade e aí eu já volto ali a atividade que eu tô fazendo. Assim, eu não preciso deixar de treinar, treino e ainda consigo é, voltar aí o que eu preciso fazer. Tranquilo? Então, molecada, 30 segundinhos aqui, ó. Finalizando, 24, 23, 22 segundos. Uh... Posso fazer treino de flexibilidade logo depois do treino de força? Com toda certeza do universo. É aí que fica a parte de flexibilidade da rotina, beleza? Dá uma olhada lá no, nos PDFs se você tem. Ou no Manual Calecênico 16, que você vai entender. Então, galera, menos de 10 segundos aí. Muito obrigado por estarem aqui comigo até agora. Tamo junto e até a próxima.